0: Bueno, bienvenidas a todas Me da gusto verlas T Titulamos la clase del día de hoy eh, ¿De quién dependes? Con una interrogación eh, Vemos que la persona en su vida Va creando distintas dependencias O sea, nos hacemos dependientes a ciertas cosas Hoy en día lo podemos ver desde cosas muy muy básicas Muy usuales, por ejemplo Hay gente que es dependiente a su celular o sea, su vida gira alrededor de su celular para, O sea, para el baño, para donde vaya No, no se lo despega Está pegado a la persona eh, Por ejemplo si estas otras personas O sea, ¿de quién dependes? no? Hay veces podemos ver Que podemos generar dependencia A lo que son los lujos O a un cierto nivel de vida Cuando ustedes Cuando nosotras Cada quien en su etapa en la que esté Estás soltera, tú tienes un cierto estilo de vida, un cierto nivel económico que es el que tus padres te pueden dar, ¿cierto? Tú te casas y, ves Hashem, ¿no? Que para todas las que están aquí siempre es en crecimiento. Pero están de acuerdo que a veces puede ser en crecimiento o a veces puede ser lo contrario. Si nos hicimos muy dependientes, a el nivel de vida económico Que mi familia me podía dar Y a lo mejor me caso con una persona que bueno Me puede mantener y todo pero no Al nivel que mis papás podían Oigan este chiste que me contó mi hermano Llega una señora y le dice Llega un esposo y le dice a su esposa Oye mi vida Te digo la verdad Ya necesito saber cuándo vas a aprender A cocinar como mi mamá ya no puedo quemado esto, el otro. Le dice mi amor, yo voy a aprender a cocinar como tu mamá. Cuando tú ganes lo que gana mi papá. <ríe> o sea, se la devolvió así como se la giró Hola, bienvenida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si nos volvemos dependientes a un nivel económico de vida... Entonces, igualmente, en algún momento puede haber alguna frustración, alguna caída, algún bajón. Alguien que es dependiente a los viajes, está acostumbrada a sopear tres veces al año en Estados Unidos. De repente, bueno, por algún motivo, ya sea tus padres, alguna dificultad, ya nada más te puede llevar una vez al año. Antes te llevaban tres, ahora una. No, así. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar acá? ¿De quién dependes? Cuando tú dependes de lo que son cosas físicas ilimitadas... Entonces es muy fácil que puedas caer en alguna frustración O sea, es muy común que en algún momento algo ya no te dé el servicio O algo ya no funcione de tal forma O no puedas tener ese nivel, o no puedas hacer ese viaje Cuando dependes de las cosas físicas Entonces tu grado, tu probabilidad de caer en frustración es mucho más grande Pero cuando tu dependencia es de cosas espirituales ...es de un ser supremo... ...entonces no cabe... ...ni la frustración... ...ni la desesperanza... ...¿por qué? ...porque cuando yo dependía de cosas que eran físicas y limitadas, ...muchas veces esas cosas... ...pueden no llegar a darme... ...mi satisfacción... ...pero cuando la persona... ...depende de Boreolam, ...cuando tu... ...dependencia es completa a él... ...entonces... ...pasas mucho menos frustraciones en tu vida... ¿Pero por qué? O sea, no es que sea arte de magia Lo que pasa es que estás dependiendo De un ser que es supremo Y de que es infinito Entonces, todo te puede dar Todo puede hacer No hay cosa que no puedas alcanzar Si te apegas a él Entonces, eso le da a la persona Una dependencia correcta Ahora, cuando dependes de Hashem Por otro lado, no hay frustración ¿Por qué no hay frustración? Porque a pesar de que estés pasando Un momento difícil en tu vida Tú logras comprender Que hay un ser supremo que lo está guiando Entonces Hashem, yo dependo tanto de ti Pero a pesar de que estoy pasando Una situación difícil Un momento complicado Algo que me está costando Pero Hashem, siendo que yo me deposito Completamente en ti Y que no voy a tener ninguna otra preocupación O dependencia Cuando dependes de la gente De repente, así eh, llega una persona, te encuentra en la calle y te dice, ah, te voy a presentar un Shiduja al mejor del mundo. Ya te emocionas, dice, a ver, te late, estás emocionada. Y ya empiezas a depositar tu fe en la señora que te dijo. Entonces cada que la ves, ¡ay, hola! ¿Cómo estás? este, O sea, como que con el fin de hacerle la, la barba, porque crees que eres dependiente de ella. Tú crees que si la saludas muy bonito, entonces ya mañana va a ir a hablar con la persona. Cuando dependes de la gente... Vuelvo a lo mismo... Tienes muchas caídas... Muchos momentos difíciles... Porque la gente... Tiene un poder limitado... O sea... A lo mejor ella le dijo al chavo... Y el chavo no quiso... A lo mejor estaba saliendo... O sea... Entonces... No hay que depender... Ni de las cosas físicas... Ni de las personas... Cuando dependemos de las personas... También nos volvemos personas... ...que nuestro nivel espiritual es más bajo... ...porque estás depositando tu fe... ...en algo que puede fallar... ...un ser humano es perfecto... ...no... ...puede tener errores... ...equivocaciones... ...ensayo y... ...prueba y ensayo, etcétera. ...pero con Dios no hay errores... ...no hay equivocaciones... ...cuando tu fe es completa en Él... ...entonces... ...vale la pena... ...tener una vida... ...de ese nivel espiritual... Entonces. Salió una pregunta, si, tipo si dependes de algo de la Torah, pero, o sea, como una veraja, de o, o así. Pero o... Tu, tu confianza es, al final de cuentas, en Dios. O sea, el hecho de decir la veraja, tú estás depositando tu fe en Dios. Sí, al final es Dios. Claro, es... es como cuando prendes una vela. Leilu y Nishmat, eh, Rabi eh, Ben Benuziel. Entonces tú vas a aprender una vez a leer Nishmat, Rabi Benuziel Tú no tienes que decir, ay no, Rabi Natan Benuziel, tú me vas a ayudar Por el Zehut de Rabi Natan Benuziel, ¿quién me va a ayudar? Dios, el, no él Claro, pero por su Zehut, claro No, pero eso es algo que al final de cuentas termina siendo como un eh, un concepto espiritual Porque son cosas en las que ayer nos permitió tener fe que el ZEHUD de, de nuestro sabot nos puede ayudar a nosotros. Entonces, al final de cuentas, tu, tu idea es, es correcta. Ok, Di les pregunto yo a ustedes. ¿De qué cosas creen que hoy en día el mundo puede ser dependiente? Pueden ser personas, pueden ser objetos. A ver, denme ideas. Cosas que hoy en día las personas pueden llegar a ser dependientes. La tecnología. La tecnología, la muy la bien. La el celular. celular, muy bien, Doris. Como Ok, la gente puede ser, porque dependiente a los artistas y a si todo eso? Sí, ¿qué? Si ellos hacen algo, los... Ah, muy bien. O sea, depende de cómo ellos actúen. Sí, Jaim Tobin, sí, se rapó aquí y se dejó acá el pelo largo, entonces ya, hay que hacerlo porque dependemos de su forma de actuar. ¿Ya han visto esa moda muy, muy extraña y muy rara de repente? Que la gente como que se rapa un área de la cabeza y se deja lo demás, sí, puras locuras, cosas muy extrañas. Pero bueno, entonces hay veces también que creamos dependencia, ahorita me hiciste pensar a la moda, o sea yo soy dependiente de lo que el diseñador en París se le ocurrió hacer para que la mujer sufra y para que no se lo puedan ni poner, pero yo soy dependiente de la moda, entonces pues a lo que venga, ¿de qué más? Bueno, ¿de qué? De la sociedad, muy bien ¿A qué te refieres con la sociedad? A, a la forma de actuar De las personas de tu sociedad Todos, eh, no sé Todas eh, se tienen que casar en cierta edad Entonces ya, corre y cásate Y si no, estás muy mal La presión, muy bien Somos dependientes de la presión De la sociedad, etcétera Ahora, lo que vamos a explicar entonces hoy. ¿De quién dependes? Ya vimos que depender de cosas físicas y de personas no es una buena inversión para la vida. Vamos a depender entonces de Akadosh Baruj y de lo que él nos dicta. ¿Por qué? Porque eso es algo espiritual y eso es algo que a largo plazo nos va a dar mayor placer y mayor satisfacción. Entonces, en la vida ustedes muchas veces buscan crear Ciertas relaciones Con sus seres queridos Con su mamá, con su papá Con su pareja, cada quien Buscas crear relaciones Fuertes y saludables Con tus seres queridos ¿Para qué buscan esto? ¿Por qué buscamos esto? ¿En qué me beneficia a mí Tener buenas relaciones interpersonales? ¿Con mi familia, con mis amigas, con mi Sociedad, con mi pareja? ¿En qué me beneficia? Ok, cuando yo tengo buenas relaciones con las personas, eso fortalece mi salud física y mental. O sea, la persona a nivel mental se siente más tranquila y a nivel salud también le hace mejor. Una persona que todo el tiempo está peleando con la gente y todo el tiempo está, ah, no, se la voy a devolver, ¿eso a, a qué daña? daña a tu físico, tu persona sufre un daño cuando tú estás como con ganas de vengarte, de rencores, todo esto, que provoca? Provoca un daño físico a tu persona. Cuando tú estás en el coche y estás gritándole a cada uno que se cruza y así, eso a nivel físico genera ciertas, eh, ciertas partículas, toxinas en tu cuerpo que son dañinas. Entonces, el hecho de llevar relaciones saludables... ¿Qué me va a permitir? Me va a permitir tener salud física y mental. Ahora... También el hecho de llevar buenas relaciones con las personas... Nos hace dar cuenta... A nosotras mismas... Que le importamos a otras personas. O sea... Nos da autoestima. Cuando de repente... Un día ibas a ir a una fiesta y al final ya no llegaste... Y quedaste que sí ibas a llegar... De repente te manda un mensaje a tu amiga... Oye, ¿qué pasó? Te extrañamos eso que te hace sentir bonito ¿por qué? porque cuando tú te das cuenta que le importas a otros eso te da autoestima pero para que alguien llegue y te escriba un mensaje ¿por qué no viniste? primero tienes que tener una buena relación no te va a escribir una extraña con la que nunca has hablado te va a escribir alguien con la que tienes un vínculo una cercanía ahora, el hecho de llevar buenas relaciones con las personas también te permite tener oportunidades de ver más allá de ti Muchas veces en el día y en nuestra vida en general... nos enfocas en mí... Mi cuerpo, mi salud, mi mente, mi pareja... Mi, 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 mi... El hecho de llevar relaciones con otras personas... Te permite salir de ti... Y no nada más preocuparte y pensar en ti misma... Sino también ver por otras personas... Y tener gusto de dar, de ayudar, de aportar... De hacer algo por otras personas... entonces vemos que llevar buenas relaciones con las personas... Es algo muy bueno Bienvenida No, para nada, pásale Ahora Hoy en día Llevamos un ritmo de vida muy agitado ¿Están de acuerdo? Ocupaciones, pendientes, corridas Tienes mil cosas que hacer ¿Cierto? Esto que ha provocado Que tus relaciones interpersonales De repente estén en decadencia ¿Por qué? Porque hasta cierto punto Cuando tú no le metes puntos a la relación con tu mamá, con quien sea, entonces la relación decae. Y hoy en día, con la vida tan ajetreada que llevamos, muchas veces podemos llegar a descuidar a personas que queremos, pero no lo hacemos de mala fe, ni porque queramos eh, disminuir nuestra relación, sino que la, la agitada vida que llevamos nos lleva a, esto es lo que me parece más interesante. nos lleva a compartir espacios físicos, pero no a compartir realmente la presencia de la otra persona. Les voy a un ejemplo. Llegas a tu casa a comer, y ya, vino tu familia a comer, está tu hermano, tu hermana, tu papá, y ya, pero tú de repente estás, no sé, estás con una amiga checando que si van a ir a echar café, que si van a ir al concierto, que se van a ir para acá, y estás físicamente sentada en la mesa con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tu pareja... Pero tu, me, tu, tu, tu cuerpo físico está ahí, pero tu mente está en otro lado. Está en el celular o está pensando en otras cosas. Entonces, la vida tan ajetreada que llevamos nos lleva a que nuestras relaciones interpersonales hay veces sean físicas, o sea, que estoy en el lugar... Pero no realmente estoy expresando mi presencia. O sea, por ejemplo, si yo estoy en la mesa sentada, pues a lo mejor le puedes decir a mi papá, oye, pa, esa camisa que te pusiste hoy te quedó muy bonita. Pero si yo, si, mi, si solamente es mi cuerpo físico, pero yo no estoy conectada con el momento, entonces al final de cuentas tu alma está volando y tu cuerpo está ahí sentada vas a tomar un café con unas amigas y de repente estabas con un problema, algo te surgió entonces te puedes estar ahí sentada pero no estás ni platicando, ni conviviendo ni aportando, ni diciendo nada entonces al final de cuentas eso... Hace que las relaciones interpersonales carezcan de contenido ¿Por qué motivo? Porque solamente estamos físicamente Pero no estamos demostrándole a las otras personas Ni hablando, ni platicando Ni le dices, oye, ¿a ti cómo te fue en tu día? Oye, ¿a ti qué tal te salió? Estás ensimismada en ti Y solamente con tu cuerpo físico Muy bien, a veces pasa pero no es lo ideal o sea, claro Todas vamos a tener un día En el que pues, ya no te pudiste conectar Con el momento Porque estabas en otra cosa Estabas preocupada Se vale que de repente pase Lo que no es lo ideal Es que sea todos los días Y que nunca logres conectarte En el lugar en donde estás Porque ¿Qué va a pasar? Si tú estás físicamente Pero no te conectas Entonces tu relación Con tus padres va a bajar Tu relación con tu pareja va a bajar Tu relación con tus amigas va a bajar ¿Por qué? Porque ¿A quién le da gusto Que nada más estés ahí sentada En tu celular Observando cosas Viendo fotos eso no, le, no no estás dejando nada en el lugar en donde estás No estás aportando nada Entonces, cuando te sientes en un lugar Tienes que buscar aportar Puede ser aportar de tu cariño De tus comentarios, de tus consejos Pero que realmente se sienta que estás O sea, puede estar tu cuerpo ahí Pero ni, nadie se dio cuenta que estabas no, no hablaste ni una palabra O no te... digo hey, Hay veces no tienes ganas de hablar No, no estoy diciendo que, que eso tenga nada de malo Lo que digo es que no solamente esté tu cuerpo, sino que también esté tu conciencia y tu mente presentes en el lugar en donde estás Ok Ahora, nosotros estamos hablando del tema de quién dependes, ¿no? O sea, ¿de quién vamos a depender? En lo que respecta a las relaciones interpersonales, con la gente ya explicamos por qué son importantes Y ya dijimos cómo las podemos fortalecer y cómo pueden decaer cuando no nos esforzamos en lo que respecta A nuestra relación con Akados dos Con Dios Fui a tomar un café con unas amigas Bueno, más bien fui a cenar con unas amigas esta semana Y una me decía Ya, estoy de baja espiritual ahorita O sea, no, no estoy en mi No estoy en mi tope, estoy de caída Le digo, es normal Hay momentos de la vida que estás más para arriba en tu espiritualidad Más conectada con Dios, más así Hay momentos que estás un poquito más abajo Lo importante es Ver ¿De qué forma voy a volver a crear esta relación? Porque si yo como que estoy enojada con Dios o estoy distante, etcétera, eso me va a alejar de Dios. Entonces hay que ver de qué forma vamos a fortalecer nuestra relación con Dios para depender de Él. Porque si dependes de Él ya explicamos que tu vida va a tener mucho, mucho menos frustraciones. Entonces, el mundo se compara con una montaña rusa una montaña rusa que nos distrae y que no nos permite enfocarnos en la esencia de la vida o sea estamos así corriendo para acá para allá la montaña así, estoy distraída pero no me enfoco en la esencia de la vida para qué estoy en este mundo qué objetivo tengo qué vengo a hacer la vida no es nada más una montaña rusa de dar vueltas y girar para algo estás en este mundo Algún objetivo tienes Por algo tienes esta familia Por algo tienes esta situación Por algo me ha decidido no mandarte a tu pareja Por algo, pero por algo que es para tu beneficio Y por algo que es parte de tu eh, propósito en esta vida No para molestarte ni para afectarte Hasbe shalom Ay, se me hace el estornudo Bueno Eh... Ahora, para poder reconectarnos con Hashem, ¿qué tenemos que hacer? Digamos, dar un paso hacia atrás en nuestras vidas y recargarnos, o sea, realinearnos. Es como hacer una, una reflexión de tu vida. A ver, ¿cómo soy yo? Si soy así, ¿por qué Hashem está? ¿Por qué esto? ¿Para qué esto? ¿Qué voy a hacer con esto? O sea, hacer un balance de qué tienes en tu vida y para qué lo estás utilizando. Bueno, Hashem me regaló este don. ¿Para qué lo estoy utilizando? Ayer me dio la ventaja de tener esto, este tipo de familia, de vivir tal nivel de economía. ¿Por qué Dios me dio eso? Y ese tipo de cosas nos ayudan como a repensar nuestra forma en la que estamos viviendo. Ahora, lo más básico para construir una relación con Dios... Es reconocer su, su presencia O sea, si tú quieres si tú quieres Hacer una relación con una amiga Bueno, cuando llegue a un lugar Pues tienes que saludarla Reconocer que existe ¿Qué pasa cuando llegas a un lugar y alguien no te saluda? Eh, parezco que no existo ¿Te da gusto crear una relación con esa persona? No ¿Por qué? Porque no, 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 no hiciste eh, No demostraste que existo O sea, pasé desapercibida para ti Entonces Queremos crear una relación con Dios Lo primero que tenemos que hacer Es no dejar que Dios pase desapercibido Tenemos que reconocer a Dios en nuestra vida ¿Ok? Entonces, tenemos que reconocer su existencia Y en nuestro corazón entender que hay un Dios que existe Es cuando reconoces la presencia de alguien Cuando llega alguien a una fiesta y la saludes La saludas, dice Ah, se dio cuenta que llegué Cuando la saludas, no O sea, como que no existo ¿Cierto? Es igual con Dios. ¿Quieres crear una relación con Dios? Tienes que reconocer su presencia. Ahora, ¿cómo se le hace para reconocer a Dios en nuestra vida? Hay un pasuk en Teilim que dice: Shiviti Hashem le Puse a Dios de Teilim. Teilim 16, pasuk, pasuk 8. Shiviti Hashem le Puse a Dios delante de mí en cada cosa de mi vida. Cada que vayas a tomar una decisión, algo que estés en duda, me late o no me late, voy o no voy, hago o no hago, pon a Dios frente a ti. ¿Qué diría Dios? ¿A Dios le gustaría? ¿Dios estaría contento? Cuando pones a Dios presente en tu vida y dices, le eso te permite construir una relación con Dios, porque estás reconociendo su existencia. Es como cuando estás haciendo algo malo y checas que nadie te esté bien, ¿no? O que, que nadie me vea, ya, lo hago igualmente En tu vida tienes que caminar constantemente Sabiendo que hay un ojo que todo tiempo te ve O sea, en ningún momento puede hacer nada malo ¿Por qué? Porque Dios está frente a mí Entonces hay que reconocer su presencia En cada decisión, en cada acción El que hace shiviti a shemble negrita a mí El que pone a Dios frente de sí Todos los días de su vida No peca ¿Por qué no peca? Porque ahí está Dios Es como cuando vas a ir con el jajama así muy importante A que te dé una verajá O así a ver, checa, me estoy bien de sí, ya, no, no, o sea, estoy bien de tzniut, que con el jajam. Igualmente, cada paso de tu vida, ¿qué tienes que saber? Hay un dios, hay un dios que te está observando y que está juzgando tus pasos. Yo tengo una pregunta. Claro. ¿Me, o sea, no es lo mismo porque... No, no, mira, hay cosas cada quien en su nivel, obviamente, que cada quien, o sea, sabe hasta dónde, o, o sea, cuida, por ejemplo, dormir con unos pantalones, guangos, etcétera, o sea, ¿me entiendes? Como, por ejemplo, hay gente que se cuida de, está bien, así se duerme, pero no sale del cuarto así, o sea, por toda la casa, cada quien en su nivel, pero lo que quiero decir es, en tu nivel debes ir en crecimiento. Pero al final de cuentas, cada acción que hagas en tu vida, para hacerla correctamente, debes de poner a Dios. Si pones a Dios, Caminas más recto en la vida. Claro que hay cosas en las que voy en crecimiento poco a poco y eso está perfecto. Pero o sea, eso no implica que día con día tengo que seguir acordándome que Dios está conmigo. Y que a pesar de que, bueno, Hashem todavía no ha llegado al nivel de lo que tú esperas en este tema, pero voy en camino y eso no me quita la conciencia de que Dios está. Aunque hay veces no actuemos como Hashem eh, pretenda o como Hashem aspire en nosotros. De esta forma, niñas... Invitamos a Dios a nuestras vidas... O sea, le abrimos un espacio a Shem Para que Él aporte... Para que Él conviva... Para que Él esté cerca de ti... En lo que tú haces en la vida... Y también... De esta forma... Cuando invitas a Dios a tu vida... Puedes desarrollar... Un mayor apego y aprecio a Dios... Y a lo que te manda... ¿Por qué? Porque logras conectarte y entender que hay un jefe, hay una dirección, hay una guía en este mundo, que no estamos así nada más. Entonces, vamos a retomar entonces la idea. ¿De quién dependemos de Yakadosh Si vamos a depender de Dios, todo es posible porque Hashem es infinito. Por otro lado, el hecho de tener buenas relaciones con las personas... Es muy sano y me ayuda a mejorar, a tener salud física, mental. El hecho de construir una relación con Dios. Lo primero que tengo que saber es que tengo que reconocer que hay un Dios presente. Un shiviti Hashem le a mí. Puse a Dios delante de mí en cada situación. Ahora, vamos a ver cuatro aspectos de cómo fortalecer nuestra relación de amor con Dios. O sea, cómo de repente pasamos momentos complicados... ¿Cómo puedo así amar a Dios y decir Dios mil gracias por todo y así? Cuando mi situación no está tan padre o cuando yo esperaría otra cosa de mi vida en este momento Vamos a hablar entonces de algunos aspectos que nos pueden ayudar El primero es saber que hay un propósito en la vida Hay un objetivo, nada es al azar O sea, no es al azar de que, por ejemplo, estas tres amigas se casaron cuando tenían dieciocho y las otras tres se casaron cuando tenían 20 Y yo al azar Es que no me ha llegado mi Shiro No es así La vida no es al azar La vida es dirigida por Dios ¿Por qué? No hay por qué Hashem Yo pido mi tefilá Yo hago lo correcto Pero tú sabes el por qué Pero no significa que la vida está acomodada al azar Y de que a ella le tocó Porque mágicamente No Hashem tiene su camino preparado para cada persona Esta Hashem sabe por qué más chica Esta sabe por qué es más grande Esta sabe por qué con uno de México Por qué con uno de otro país Y esos son hechos no de Dios Que por más que tú quisieras voltear el mundo No entenderías Ahora Por otro lado también saber Que tenemos un propósito y una misión Día con día la persona Debe buscar para qué estoy en este mundo Además de mis labores personales, como ser una buena hija, el día de mañana ser una buena esposa, o el día de hoy ser una buena esposa, cada quien en lo que esté. Eh, tenemos que buscar una misión en la que aportemos algo al Sibur, al público. Dicen que la gente que se dedica al público, que a Kadosh dos los protege. Porque como son gente que se dedica a las personas, entonces Dios dice, esta persona la necesito, nadie me la vaya a tocar. Cuando te dedicas algo por el público, cada quien, de la comunidad, eh, clases, eh, despensas, yarlacalá, eh, cada quien, hay miles, miles, miles de cosas, siempre busca algún propósito en tu vida y alguna misión que esté relacionada con el cibur. Bueno, pero yo ahorita no tengo tiempo, estoy muy atareada en eh, mi casa, mi cada quien Puede ser algo por el teléfono Puede ser algo con una llamada Puede ser... Cada quien tiene que buscar un propósito en su vida Además de los básicos para todas Un propósito que esté relacionada con el público Algo que yo deje a, eh, a las personas Ahora tu tu casa, Seguro, 100% Por eso dijimos Además De las cosas básicas Ser una buena hija Las que están solteras Ser una buena esposa Las que están casadas O sea Fuera de las básicas Que esas Obviamente son las primeras Igualmente Tienes que buscar algo Pero tú me podrías decir ahorita No, estoy muy ocupada Con mi casa Mi hija, etcétera Bueno A lo mejor puedes Investigar Algunas señoras Que estén solas En sus casas Viejitas Y echarles una llamada Y saludar O sea ¿Me entiendes cómo? Puedes buscarte Alguna cosa No tiene que ser algo Que dediques Ni todo el día Ni todo el tiempo Puede ser a lo mejor eh, Llamar Para alguna tzedakah. Pues, No sé O sea Puedes pensar En alguna estrategia Algo chiquito No tiene que ser algo Que te tome todo el día Barujata Adonai Elohenu Melechadolam... Shea O sea... En tu nivel... No estoy diciendo... No, párate de cabeza... En tu nivel... Busca algo chiquito... En lo que aportes... Al público... Puede ser este... No sé... Con tus vecinas... Lo que se te ocurra... Cada quien... A partir de sus dones... A partir de quién es... A partir de su situación... Busca algo que des al público También, seguro Exacto, muy bien Doris Excelente Doris Sabes de tres amigas que se quieren casar y no se han casado Sabes de tres amigas que quieren embarazar y no han embarazado Precioso Doris, me encantó No, se me está viniendo a la mente Sacas el teilim, dices un teilim. Muy bien, dices un teilim y pides Para tal amiga, para tal persona ya hiciste algo por tu sociedad Ya aportaste algo al mundo Fuera de para mí misma Claro, sin descuidar las cosas Como dije, las misiones que son básicas para cada quien Dependiendo su contexto Ahora Por otro lado ¿Cómo fortalecemos nuestra relación con Dios? Sabiendo que cada cosa que nos pasa en la vida Son como una, un post-it que Hashem te manda Imagínate que tú llegas a tu casa Y de repente te encuentras en tu mesa Un post-it que tu mamá te dejó eh, mi vida no voy a poder llegar Porque eh, me quedé en tal lugar Dejé la comida lista Ahorita nos vemos Cada evento, situación que te ocurre en tu vida Debes de tomarlo como un post-it De Hashem Como un mensaje que Dios te está mandando Lo que te pasa, la situación que viviste El lugar en el que estuviste Cada cosa, verlo como una nota personal Que Hashem te manda Y tratar de darte cuenta Para qué te lo manda y a mí, yo, por ejemplo, de repente voy muy distraída, ¿no? Con el celular en el coche. Seguramente aquí a nadie le pasa, solamente a mí. Así si de repente te pones a chatearte, y, te llegó algo, a ver, quieres ver qué es en el momento, así. Este. Y de repente, así voy pasando por un lugar y de repente veo un choque fuerte. Y ya, digo, llama Israel, ya. Ya, avienta el celular y ponte a manejar, o sea, no, no quieres ahorita accidentes. ¿Por qué me tocó ver ese choque? Un mensaje de Dios. Cuida tu velocidad. Ponte el cinturón, deja de estar chateando. O sea, ¿me entienden cómo? Entonces cada cosa que te pasa en tu vida, debes de tratar de descifrar. Tampoco digo que todo el día esté sugestionada. Ay no, esto me pasó por eso. No. Pero en términos generales, tus eventos y lo que te va pasando en el día, trata de conectarlo con Dios y trata de ver qué te quiere mandar a decir Dios con este mensaje. Ok, ¿quedó claro el primer punto? Ok, entonces el primer punto es Hay un propósito en tu vida Para algo estás Nada es al azar Y por lo mismo que nada en tu vida es al azar Entonces tienes que reconocer Qué mensaje me está transmitiendo a Kadosh Baruj Segundo punto Sé consciente de los regalos de la vida ¿Qué significa ser consciente de los regalos en la vida? Hashem ha hecho mucho por ti en la vida Probablemente ya hayan momentos en los que digas, Dios, te falta que me mandes esto. Pero si te pones a ver toda tu vida, gracias a Dios, tu trabajo, tus amigas, tu familia, tú te pones a ver, gracias a Dios, tengo esto, tengo esto. Entonces, a pesar de que haya algún detalle que Dios no me haya mandado, algo que todavía no me llega, ¿qué tengo que hacer? Reconocer todos los regalos que Dios me ha mandado en la vida Estoy segura que si yo ahorita les digo Díganme cosas buenas que Dios les ha mandado Todas por lo menos pueden decir una lista de cinco cosas Esto y esto y gracias vivo en una familia así Gracias tengo unas amigas así Tengo un trabajo así Cada quien Tenemos mucho lo que apreciar y agradecer Que Dios nos ha mandado Ahora Y cuando de repente Tengas un momento en el que te pasó algo que no querías Estabas esperando a tal persona y justo eh, llegó y tú ya te habías ido Y la cirugía era ver a esa persona De repente llegaste y perdiste la oportunidad de ver a esa persona ¿Qué tienes que hacer al momento para empezar a hacer un ejercicio bueno Que te va a ayudar a fortalecer tu relación con Dios? Tienes que pensar en un aspecto positivo Seguro no la vi porque a lo mejor si ahorita la veía Ella estaba nerviosa porque le pasó esto y, y, y yo también y nos íbamos a pelear O sea, a pesar de que de repente... Tengas algún momento de algo que no te combinó, no fue como tú esperabas, sácale algo positivo. Seguramente no llegué porque tal cosa pasó. Seguro no me convenía. Y ese es un ejercicio que te ayuda a fortalecer tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque te das cuenta que en todo lo que te pasa hay algo positivo. Además de todos los regalos que se me ha dado en la vida, cuando de repente hay una situación que es difícil... Entonces, igualmente que reconozco... ...reconozco que algún bien, bien tiene... toba, ...y todos para bien de, de la persona. Ahora... ...los eventos diarios de tu vida... ...son constantemente oportunidades... ...para apreciar... ...la bondad de Dios. O sea, cada evento que te pasa en tu vida... Es una oportunidad para apreciar la bondad de Dios. Llegaste a tal lugar, te fue bien, te salió lo que iba a hacer, obtuviste un buen trabajo, constantemente. Todo lo que hacemos debemos de aprovechar para... Vamos a las tineas. Debemos de apreciar para agradecer la bondad de Akadosh dos Ahora, llega una persona y te dice, ay qué guapa. O llega alguien así, alguna palabra bonita, o alguien te saludó bonito, alguien te sonrió y te quedaste así como contenta. Esas cosas que te pasan también son bondades de Dios. Dios te mandó a esa persona que te diga ese bonito comentario. Dios te mandó a esa persona que te sonría bonito. Ahorita, eh, en la escuela que yo trabajo, hacen una fiesta de, eh, de fin de cursos, del día del maestro y así. Pero es una fiesta muy bonita, o sea, tipo un banquete, muy muy linda la fiesta. Este, y estaba hablando yo con la jefa de Recursos Humanos Y le dije, te digo la verdad ¿Qué fiestas se organizan? O sea, mis respetos Siempre con regalos, con cosas Muy bonita la fiesta y Me dice, ay, gracias que me lo dices Me alegras muchísimo, etcétera Cuando alguien llega y te alegra en tu día También es una bondad de Dios Dios te mandó a esa persona Dios te mandó a esa oportunidad Dios te mandó a esa situación Y así nos damos cuenta Que Hashem está presente Está preocupado y nos ama. O sea, siempre está al pendiente, no nos deja. Tercer punto. Para fortalecer tu relación con Dios. Expresa tu lealtad a través de la acción. Ya dijimos que Akadosh Baruch Hu nos puso por un propósito en este mundo. Por otro lado, ya dijimos que Dios nos está mandando regalos constantemente Y que cuando algo no parezca regalo, búscale el bien Tercer punto Vamos a hacer acciones que le demuestren a Dios Que tenemos lealtad hacia Él ¿Qué serían estas acciones? Muy bien Si nosotros vemos La palabra mitzvah Mandamiento de la Torah, dice que la raíz en hebreo es safta. Safta es compañerismo. Yo la verdad no sabía esa definición, pero hoy la aprendí. Safta significa compañerismo. Entonces, en el momento en el que tú cumples las mitzvot, ¿qué pasa? Te vuelves socia de Dios en el mundo. A través de cumplir su voluntad, te haces socia. Por ejemplo, tú cuidas Shabbat. En ese momento. Te vuelves co-creadora con Dios. O sea, te vuelves de la sociedad de Akadosh Baruchu porque estás haciendo su voluntad. Cada momento en tu vida que tú haces la voluntad de Dios, haces una sociedad con Él de compañerismo, de cariño y de aprecio. ¿Por qué? Porque mis acciones están demostrando que cumplo tu voluntad, que cumplo lo que tú pides. También cuando te vas pareciendo... Muy bien, cuando emulas a Dios a través de sus acciones Así como él es piadoso, misericordioso, lento en la ira Yo no me enojo tan rápido, tengo más paciencia Yo tengo misericordia, alguien me pidió ayuda, bueno, se me dificulta, pero órale, te ayudo Entonces, constantemente a través de esto, le demuestras tu lealtad a Dios Cuando le demuestras tu lealtad, te vuelves socia de Él en el mundo Ahora Por otro lado, además de nuestras acciones, de nuestras mitzvot que nos unen a Kadosh Baru, cuando es una tefila bonita, te concentraste así, te, te, te unes a Dios. Ahora, estudiar Torah, dicen que es una oportunidad para descubrir la sabiduría infinita. El hecho de venir a una clase de Torah, el hecho de querer estudiar, de escuchar palabras, de leer un libro, etcétera, todo eso. Que tiene que ver con Torah, te estás vinculando a lo que es la sabiduría infinita, o sea, ustedes se pueden dar cuenta, hay veces llegan gentes de otros pueblos, de otros lados, y dicen, no, su Torah es muy sabia. después que escuché esto? Ah, me estaba contando mi mamá, fuimos a Chilimbalam el domingo, con mis papás, y de repente eh, le dice mi mamá al... Al señor de la tienda le dice, ¿por qué hicieron algunas paletas ya de chilimbalam que son casher? Y otras no. Le dice, no, porque el dueño es judío. Pero di, le dice, hay paletas que llevan ingredientes que no son muy sanos. Y ya ve que lo casher es muy sano. Así que hay paletas que los ingredientes no dan para hacer la casher. Son ingredientes que no son sanos. O sea, el dueño de chilimbalam reconoce que el casherut es una dieta sana. O sea, ¿cuántas veces otros pueblos vienen y reconocen? No, ustedes tienen la, la grandeza. En la Edad Media, por ejemplo, todo lo que eran los árabes, siempre decían que los judíos somos sus hermanos mayores. O sea, en diferentes épocas y contextos, el judío siempre ha sido alabado siempre ha sido eh, ap, eh, valorado por su infinita sabiduría entonces, así como este de Chilin Balam llega y dice, no, pues es que hay paletas que no podemos hacer de cosas kosher porque lo kosher es muy sano y no nos da el ingrediente no nos da para hacerlo igualmente el hecho de estudiar Torah es conectarnos con la sabiduría infinita y dicen que cuando tú Haces tefilá, tú le hablas a Dios Cuando tú estudias Torah, Dios te habla a ti ¿Se entendió? Cuando tú haces tefilá, tú le hablas a Dios, mándame esto Cuando tú estudias Torah, Dios te está hablando a ti O sea, te estás conectando con esta sabiduría infinita que te revela secretos de tu propia vida ¿Cuántas veces no pasa que llegas a una clase y dices Parece que me la prepararon a mí directamente ¿No les pasa? Okay, ¿Qué significa Dios me habla a mí? Dios se conecta conmigo Con mi situación, con mi vida Cuarto punto y último Día con día Debes de trabajar En mejorar tu relación con Dios ¿Por qué? Tú tienes una amiga que se ama Que estudiaron juntas Hasta tercio de prepa Y la quieres y la adoras Ya, de repente salen la universidad Los pendientes Te desconectas un poquito Si no haces algo para fortalecer tu relación, vas a terminar alejándote por completo de tu amiga. ¿Estás de acuerdo? Así es también con Boreolam. Cuando no nos esforzamos por seguir mejorando nuestra relación, eventualmente nos vamos a alejar. Como es muy sabido, la vida es una escalera eléctrica. ¿Y qué significa una escalera eléctrica? Que va de bajada. Entonces en tu vida o vas subiendo o vas bajando. Nunca te quedas estática. O sea, no hay, ah no, yo me quedé aquí estático O subes o bajas Entonces siempre debemos de ir en crecimiento Ahora, la vida está llena de estrés De momentos desafiantes, momentos difíciles, complicaciones, etcétera Que muchas veces nos pueden llegar a, hacer, nos pueden llegar a provocar Perder la esperanza Perder la fe Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me mandas esto? ¿Por qué no pasa esto? Etcétera Pero, o sea, así como tenemos fe Cuando todo sale bien es gracias Entonces que pues, También cuando sale mal o son sea, no grandes Pero sabes que también es para tu bien Entonces sigues ¿sí manteniendo como la fe Excelente Y de hecho, como lo dijiste También es gracias Dice Que Shem Shem Que Shem Creo que es Shem Así como agradecemos y como bendecimos por las bondades Así también tenemos que bendecir por las cosas que a nuestros ojos parecen amargas Porque al final de cuentas, aunque no lo podemos ver, son de estos regalos Que no puedo entender de dónde, pero ahí está la bondad también escondida Seguro, muy bien dicho Entonces, eh, a pesar de todo tenemos que mantener nuestra fidelidad a Dios Y ser leales, y demostrarle nuestro amor incondicional Yo les decía una cosa Muchas veces las situaciones difíciles en la vida son las que te unen a Dios. Cuando todo está guau, wow, lamentablemente, y muy triste decirlo, nos alejamos de Dios. Como tengo todo, Dios, de verdad no te necesito yo te, yo te echo un phone cuando necesite algo, ahorita estoy bien. Lamentablemente, las cosas difíciles son las que nos unen a Dios. Yo se les digo en mi experiencia personal, o sea, que yo lo viví. Mis momentos de más apego a Dios. Eran mis momentos cuando ya me quería casar y no encontraba. Mis tefilot no son las mismas que hago hoy en día. Y me da tristeza decirlo. Pero lamentablemente, las cosas duras y difíciles son las que muchas veces nos hacen unirnos a Dios. Qué hermoso el que tenga el zehut de hacerte pilar a Dios igual de fuerte cuando necesita algo, cuando estás que cuando ya lo obtuvo, o que cuando ya te sientes en un momento más tranquila, más relajada. Y es una realidad. Las cosas difíciles nos unen a Dios y hay que aprovechar estos momentos, porque estos momentos de apego te dejan un apego a Dios pa para siempre, a pesar de que de repente entres a otra situación, etcétera, Pero esta unión que tuviste a Dios la tienes toda la vida. O sea, yo, por ejemplo, mi historia, cómo me acuerdo, cómo conocí a mi esposo, lo que pasó, lo que viví, todo como atravesan tantas cosas, este... Porque fue una, o sea, fueron muchos milagros que viví. Entonces todo eso me dejó, como digo, eh, enganchada con Dios para toda la vida. O sea, yo vi a Dios, pero punto a punto, paso a paso. Y estas cosas nos deben de fortalecer y en situaciones distintas nos permiten reconectarnos y decir, ¿cómo? Ve todo lo que Hashem te ha dado. ¿Cómo no agradeces? Le decía a una amiga hace poco, le dije, estoy débil en tefilar. Le dije, no, no. O sea, no estoy rezando ni la cantidad de veces que yo rezo normalmente, ni de la forma como yo rezo. Le dije, estoy débil. Y me dijo, te digo una cosa, ¿no sabes ahorita cuántos problemas he escuchado de barminar, enfermedades, esto, problemas, la majalá? ¿Cuántas cosas, cuántas cosas no escuchamos? Y me dice, te digo una cosa, ¿por qué, por qué queremos esperarnos? ...a que vengan momentos difíciles para poder pedirle a Dios, ...o sea, ¿por qué esperarnos a que venga la necesidad eh, este, médica de que... ...ay, gente necesitamos? ¿Por qué esperarnos hasta ese punto y mejor no conectarnos cuando todo está bien? Cuando baruja gente tenemos salud... ...cuando varujas Hashem los miembros de nuestra familia están bien... ...cuando no hay preocupaciones... ...o sea, ¿por qué esperarnos a esa situación? Y es una realidad... ...entonces... Cuando fue eh, Mahamat Jarsinai, la revelación en Jarsinai, Moshe Rabenu, la entrega de la Torah, etc., dice el Pasuk en Shemot, Pasuk eh, Perek 20, Pasuk 18, dice: Y Moshe se acercó a la neblina en donde estaba Dios, a la neblina, ¿ok? Dicen cualquier separación en la vida Cualquier distancia Se puede asemejar con neblina eh, Nubosidad, nubes, oscuridad Cualquier cosa que te genera distancia o separación de algo Ahora La palabra la neblina En hebreo y en gematria Suma lo mismo La verdad no sé ni cómo se dice neblina en hebreo Entonces por eso no les puedo hacer la, la gematria y la cuenta pero la palabra la neblina en hibrid suma la misma gematria, la misma cantidad numérica en las letras que la palabra shejina. ¿Qué significa? Cuando estamos en un lugar de confusión, o no vemos claridad, o tenemos nubosidad mental, o sea, no estoy segura, hago, no hago, todo este tipo de situaciones, dice... En los momentos oscuros hay que saber que Hashem está y hay que invitarlo a nuestra vida O sea, no, es que ahorita Hashem de verdad me abandonó, no, no, en serio me dejó, no puedo creerlo Como En esos momentos es donde Hashem justamente está contigo y lo que tienes que hacer es invitarlo a tu vida ¿Y cómo lo invitas a tu vida? Comunicándote Dios te necesito, Dios ayúdame Dios, sácame de este momento Dios, arréglame esta relación con mi amiga que me peleé Arréglame esta situación con mi familia Pídele a Dios O sea, Dios ahí está para darte y para brindarte su, toda su atención Pero qué se necesita comunicación Como dijimos, es una relación interpersonal Cuando tú no le vas a meter millas No le vas a meter ganas en comunicarte con esa persona aunque no la viste do, dos semanas pero se mandan un mensaje se mandan un whatsapp un mensaje de voz oye ¿qué onda? ¿cómo estás? ya te extrañé y te contestó ¡ay sí, bien! eso ya te generó conexión igualmente con Dios habla con Dios en tu vida Dios te necesito Dios ayúdame Dios esta situación etcétera habla con Él ahora cuando de repente tú estás con una persona y te está contando algo Tú le dices, te entiendo, te entiendo lo que te pasó O sea, logras conectarte a su realidad Te pones en sus zapatos, te entiendo que esta situación está difícil Lo que estás pasando, etcétera Y validas su sentimiento Te entiendo que estés frustrada porque sí, la verdad O sea, cuando validas el sentimiento de otro Eso te hace unirte Igualmente es con Akadosh Baruj Hu. Cuando hablamos con Dios Debemos de confiar lo suficientemente en Él para abrirnos para contarle Dios esta situación Dios o sea para que como que Hashem te entienda para que Hashem se conecte con tu sentimiento Hashem obviamente sabe lo que sientes sabe lo que piensas pero el hecho de expresarte a ti te permite darte cuenta y conectarte con un ser supremo o sea no es para Dios porque Dios sabe cómo estás cómo te sientes qué situación estás pasando Dios no no. El dice. ay si ¿Sí estamos si sí estás de acuerdo o no Dios este, no, pues yo si digo algo mal, seguramente ella lo dice. Este, Dios está consciente de, de tu realidad y todo, pero el hecho de tú expresarle a Dios cómo te sientes, eso a ti te hace consciente de tu situación y te ayuda a conectarte más con Akadosh Barujú. Ahora, para cerrar la idea. Entonces, si nosotros, Vesgrat Hashem, en la vida queremos cultivar nuestra relación con Makadosh Baruju, nos tenemos que reconocer su presencia, como dijimos, Shiviti Hashem le negrita Dios existe, tenemos que apreciar sus bondades y tenemos también que. Eh, que ser leales cumpliendo sus mitzvot y por otro lado a pesar de que de repente veamos momentos de neblina qué tenemos que hacer apegarnos y saber que la neblina es shejina, que cuando tú ves las cosas poco claras mentalmente ahí está la shejina de Dios acompañándote y también saber que si nosotros hacemos un buen esfuerzo en la vida va, Hashem nos va a recompensar con poder ver a Dios en nuestra vida o sea, si tú te vas a esforzar en construir esta relación con Akadosh Baruch que, ¿con qué te va a recompensar? te va a recompensar con poder descubrir durante tu vida, alegrías te va a permitir ver cómo brilla la luz de Hashem cómo brilla su Shejinah cómo está presente, y a pesar de que hayan momentos de neblina igualmente te vas a poder conectar con la presencia divina Y como dicen, así como un amigo que es cercano tuyo y así, te acompaña hasta el final, o sea, no te deja estar contigo, de repente tú tienes la boda de una amiga cercana, no, me quedé hasta los chilaquiles, no, la quiero muchísimo, me quedé así hasta el final, ¿por qué? Por ese vínculo que tienes a esa persona, igualmente. Mientras más relacionada te sientas con Dios y más vinculada, entonces más Dios va a estar contigo hasta el final, en todo, en cada momento, en cada situación. Porque como tú reconoces que Él está en tus pasos y lo haces partícipe en tu vida, entonces sí, Él igualmente te va a decir, yo voy a caminar Paso a paso contigo y me voy a relacionar Entonces cerramos con nuestro título ¿De quién dependes? Cosas físicas y vanas Hay que acordarnos, depender de la moda De los viajes, de la tecnología, del celular Se queda limitado ¿De quién dependes? Dependemos de Akadosh Baruch Hu, Que es ilimitado Nos esforzamos por construir una relación con él Una relación de amor, de confianza, de lealtad De cumplir sus mitzvot Entonces Hashem con qué te va a recompensar Con que lo puedas ver en tu vida Con que a pesar de la neblina Vas a poder encontrar a Hashem En cada paso de tu vida que desde la tengamos pronto el sejud de verla llegar al Mashiach Zidkenu. Primera vez amén, amén. Y gracias a todas por asistir y por venir. Nos vemos desde la Bienvenidas, gracias. mucho gusto a todas las que hace un tiempo que no venían, etc. Y que se.